0: Casse-à-Casse, notre podcast d'actualité sportive du Québec, de la NFL, la LNH et la NBA, avec Pharrell,
1: Will et TD. Ah! Une nouvelle semaine, un nouvel épisode de casse à casque. Cette semaine, malheureusement, il nous manque William. On va se le dire, c'est la fin de session, tout le monde a beaucoup à étudier, euh, peut-être un peu moins, moi et euh, Tom que Will, mais ben, c'est pas grave, on le pardonne, euh, il est aux études encore, puis on est fiers de lui, on espère <rire> qu'il va passer ses examens, tu ça va relèves? bien aller. <rire> Donc, euh, sur ce, euh, on va y aller avec les nouvelles de la semaine, puis j'espère que vous aussi, qui êtes en examen peut-être, euh, vous écoutez casse à casse pour... Euh, vous videz la tête de tous ces problèmes ou je sais pas dans quoi vous étudiez mais c'est pas grave
0: mais c'est vrai que ça prend de bonne façon tu sais le stress des examens on veut penser à autre chose casse à casse pourquoi pas on est toujours ça dans le métro en se rendant assez court à ses cours à ses examens puis euh, si ça va bien ça va mal on écoute un casse à casse en sortant je vais pas vous imposer des manières d'étudier mais je vous donne des trucs
1: <rire> ça se peut qu'on rentre deux, trois formules à travers le podcast <rire> des petits reminders ça va être subconscient comme ça quand vous allez arriver à vos examens paf on va y aller avec les nouvelles de la semaine euh, on va commencer avec la NHL mm -hmm. dans la NHL cette semaine il y a des choses qui se sont passées je dirais que c'est plus euh, c'est pas tant des nouvelles mais c'est des choses qui ouvrent des discussions ouais. euh, mais il y a quand même des nouvelles à travers ça donc je vais les passer la première euh, c'est Yarvi et Anka ne euh, pourront pas signer cette année étant donné qu'ils euh, ont passé la date butoir du 1er décembre euh, ensuite, le Canadien ont envoyé euh, Keith Kincaid et Long Wave. Ils ont rappelé Kaden Primo. Euh, Kincaid s'est pas fait prendre par aucune équipe. Pas étonnant, étant donné que euh, statistiquement, c'était l'avant-dernier pire gardien de la ligue euh, en ce moment. Puis ça, on ne dit pas euh, en 31 gardiens, on dit en 62 si on compte tous les, ouais. les gardiens et les euh, gardiens remplaçants. Kaden euh, Primo. Qui a joué son premier match ce soir contre l'Avalanche, s'inclinait euh, 3-2. à 2. Par contre, il était quand même au-dessus de 900. Donc, on va lui donner ça. Premier match, joué contre euh, des McKinnon, Rantanen, Makar, c'est pas facile. Puis, euh, 3 buts, c'est sûr, c'est pas l'idéal, mais c'était un, un, un départ, on le savait, contre une équipe plus difficile. Puis, on va voir comment ça va, ça va suivre. Mais, de toute façon. Euh, Kincaid n'y avait pas accordé euh, moins que 3 quatre buts dans la plupart de ses derniers matchs. Donc, c'est pas négatif. Euh, ensuite, Matt Stajan a pris sa retraite après 14 saisons dans la NHL. Ensuite, il y a beaucoup de, de, de nouvelles des Devils. allez voir. Il y a le, le coach des Devils, John Hines, qui s'est fait renvoyer. Euh, je pense que c'était dû pour les Devils. On s'attendait à beaucoup de eux cette saison après tous les... Euh, les acquisitions qu'ils ont faites en saison morte et euh, ça ne paye pas pour l'instant. C'est certain qu'ils ont, admettons, Jack Hughes qui est blessé en ce moment, mais ça ne l'excuse pas. Avec Piqué Subban qui sont allés chercher, Goussev, euh, Taylor Hall qui est encore là, Jack Hughes, euh, Isher, ils devaient avoir un club qui se tient puis finalement, ce n'est pas ça du tout. Donc, on va voir si le renvoi de leur coach euh, va changer quelque chose. La, la prochaine jour c'est pas vraiment de nouvelles mais étant donné qu'on était là euh, cette semaine lors euh, du match canadien contre les Islanders les Canadiens qui avaient huit revers de suite s'enlignaient pour un neuvième et un neuvième aurait signé euh, une marque historique qui n'était pas arrivée depuis 1940 pour les Canadiens de Montréal et finalement étant donné qu'on est allé mm -hmm. et qu'on a crié assez fort oui. euh, ils ont décidé de bien jouer et de gagner cette partie donc enfin le Canadien de victoire Déjà là, un autre défaite contre les, les, les Avalanches, mais on, on va se le dire, euh, si jamais il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont des billets de saison, si vous voulez que le Canadien ait mieux, le secret c'est de les envoyer à casse-à-casque. Ça va me faire un plaisir de les prendre et d'aller euh, refaire gagner le Canadien quand ils en ont besoin.
0: Ouais, mais en réalité, il faudrait juste rappeler aux fans qu'on a, qu a nous aussi des billets de saison, mais tout le temps le producteur Michel qui les prend qu'on se ramasse à, à ne pas y aller mais bon je vous avais pu voir aussi avec notre story que finalement ben c est, on n'était pas assez proche pour qu'on passe à la télé mais du moins ça, ça a fait l'effet pour le Canadien puis qui, qui sait on peut y retourner d'ici la fin de la saison Espérons avoir une autre victoire c'était relativement un bon match d'équipe je pense que les Highlanders n'ont pas vraiment joué comme une équipe dans, dans la tête de, au niveau du, du classement de la, de la LNH mais ça on pourra en reparler dans le segment la chronique est-ce que tu avais d'autres nouvelles de la LNH?
1: Oui, je voulais juste dire euh, deux dernières choses. Il y a que euh, qui est passé à la revue Forbiz, Forbiz, Forbes, 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 Forbes. <rire> C'est <'était> la <rire> dernière façon de le dire. Je pense que j'ai pas essayé, mais. Euh, il interviewait pour savoir euh, comment il se sentait par rapport à avoir un salaire qui était nettement en dessous de ce qu'un un joueur de son talent devrait gagner. Mm -hmm. Et euh, sa réponse, j'ai trouvé que c'était la meilleure réponse qu'il pouvait donner. Il a dit « Oui, je le sais que je paye moins que je devrais l'être, mais à mon prochain contrat, je veux encore moins d'argent. Tout ce que je veux, c'est gagner des, euh, des Coupes Stanley. Ouais. » Donc." Euh, on vu, l'a vu, la formule gagnante avec Tom Brady et les Patriots, mm -hmm. euh, que quand tu es un joueur vedette, si tu décides de prendre des p pour pouvoir faire gagner ton équipe, c'est ça qui fait que tu bâtis une dynastie. Donc, si McKinnon, ça y tente de gagner plusieurs coupes avec l'avalanche, en prenant des p comme ça, c'est exactement la façon qu'il peut le faire. Puis, euh, je trouve que c'est une super belle manière de montrer que... Tu veux pas juste l'argent pour toi, tu veux vraiment gagner.
0: Ouais, puis reste que quoi Il fait un, environ, un peu, environ 6 millions par année euh, actuellement
1: euh, Dans ces environs-là. mais je pense, pas je pense qu'il y a, a assez autres, pour hein.
0: manger euh, à, à il la il maison. Il devrait s'en sortir. Je veux dire, c'est une question de, de, de relativisme que je pourrais te dire. tu sais si Son prochain contrat, il, peut, il pourrait faire 9 millions par année, puis ça serait quand même moins que ce qu'il pourrait avoir ouais. avec, avec son talent bref je pense que c'est sûr reste une question de perception puis il y en a qui sont plus avares à, à avoir un plus gros salaire puis il y en a d'autres que les résultats d'équipe viennent en premier puis c'est c'est ça bon, on je voit je des cross bien les... en ce moment qui ouais, sont payés lui lui c'est plus important d'avoir un salaire qui, qui fit avec son, son numéro et sa date de naissance <rire> qu'avoir un plus grand salaire puis bref c'est une gagnante
1: la même date de fête que moi ben oui oui c'est vrai un petit vrai. fait cocasse donc vous savez <rire> toute ma fête maintenant si vous allez googler la fête à Crosby
0: en fait je pense que c'est le contraire maintenant que t'as dit ça tout le monde sait la date de fête de Crosby ben parce oui. que les gens connaissaient ta date de fête <rire> nos fans de casse à casse puis il y a un autre point que t'as mentionné par rapport à Tom Brady euh, qui euh, prend souvent des pay -cut. Ben une personne qui ne prend pas de pay euh, au niveau de la, la Nouvelle-Angleterre ben On a appris que c'est euh, Belichick parce que c'est le coach le plus payé de tous les coachs de l'Amérique du Nord euh, au niveau des oui, sports. Oui, mais il y a une confondus. différence là parce il est... que
1: euh, il fait pas partie du, euh, du salaire salarial. Cap, exactement. Que, lui, mais quand il peut même, bien aller chercher ce qu'il veut. C'est
0: quand même fou que euh, je pense que c'est 12 millions son salaire. Euh, aucun coach de tout sport confondu gagne plus que lui. Mais euh, c'est euh, selon moi, c'est pleinement mérité. C'est un mastermind du football, 45e année dans la NFL avec 20 saisons à la tête des Patriotes. Donc, euh, bref, c'est euh, pas de nouvelle, mais c'est juste un fait sain qu'on a vu, du genre de fait euh, qu'on qu ne porte pas tout le temps attention. Mais il y avait beaucoup de coachs de foot d'ailleurs. Je pense que Gruden même était dans les top 5 euh, euh, qui sont moins de. Ouais, mais des ils ont donné excessifs. un gros
1: contrat justement ouais. quand qui ne portent pas nécessairement
0: les résultats. Ben, c'est plus un processus à, à plus long terme du côté des Raiders. Ils ont surpris en début de saison. On ne s'attendait pas non plus à ce qu'ils fassent les playoffs cette année. Puis, je pense que ça va se poursuivre là, dans les prochaines années. J'ai hâte de voir ça. Est-ce que je... tu Est euh, avais il me reste fini Une dernière une nouvelle, euh,
1: je dirais, c'est les Devils, encore une fois, <rire> qui ont décidé d'ouvrir les discussions pour euh, échanger Taylor Hall. oui Donc, euh, dans l'organisation, ils ne sont pas tous sur la même longueur d'onde. Je dirais qu'il y en a qui disent que ce n'est pas vrai. Euh, mais la plupart disent que oui, les, les discussions sont en cours. On entend beaucoup de rumeurs. La dernière rumeur qu'on entendait euh, aujourd'hui même, c'est les Coyotes seraient très intéressés. Mm -hmm. euh, donc, euh, on n'a pas d'idée qu'est-ce que le trade ressemblerait. Ouais, ça, pas on ce on entend demandes. beaucoup parler d'un... Il faudrait au moins qu'il y ait un choix de première ronde, l'an prochain inclus, euh, un bon prospect et un joueur élite. C'est un, un peu ce qu'on entend comme type de trade. Sinon, il y a beaucoup de personnes qui lient encore au, au Canadiens et à l'Avalanche du Colorado. Donc, euh, on va voir. D'après moi... Euh, on dirait que ça m'étonnerait que ça soit fait maintenant, étant donné que clairement que la valeur des joueurs monte euh, plus euh, qu'on s'approche euh, de la date limite des échanges. Mm -hmm. euh, parce que là, les équipes qui vont être en, en bataille vraiment pour la Coupe Stanley euh, vont vouloir tout payer pour être capable de gagner maintenant. Mm -hmm. euh, une équipe comme Colorado, on le sait, qui sont en bonne position en ce moment, vont sûrement plus vouloir payer rendu euh, proche des séries, on, on pourrait dire. Donc, euh, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de ouais. comment ça va se démêler. Euh, Puis, il y a aussi Gus qui est maintenant très lié au Canadien de Montréal.
0: Moi, par rapport au premier hall, je pense pas que c'est un joueur de location. Je pense que, justement, où est-ce qu'il va aller? Pas
1: location, mais euh, genre, il, il va avoir clairement inclus dans le trade... Qu'il faut que or, les re ressigne avec l'équipe qui se fait mais échanger. C'est sûr qu'il ne
0: pourra pas signer avec l'Avalanche. Avec il n'y aura pas de place pour cette équipe-là. Ben oui.
1: L'Avalanche sont une des équipes avec le plus Ouais, euh, mais je Oui, bah.
0: mais si tu considères que mettons dans deux ans, il va devoir ressigner McCar, Puis dans trois ans ou quatre ans, ils vont devoir signer probablement un gros contrat aussi. Euh, euh, L'autre défenseur qui a repêché euh, Baron Baron. Barham.
1: Ouais, mais on sait pas, tu sais pas s'il va percer. Ben. Là. Tu peux sais pas que tu le repêcher. À vous, voir que...
0: ce qu'il qu a fait jusqu'à maintenant au niveau de, bon, dans. Son, euh, euh, du moment qu'il a été drafté, il a été drafté relativement haut. Puis, euh, oh, un bon en en tant qu'une
1: équipe, si tu as de l'espace salarial, en juste... ce moment, tu peux pas te dire oh, dans cinq ans, peut-être que j'aurais plus l'espace de l'avoir. Tu prends mais... le joueur et tu t'organises. Non, je sais, ces puis... messieurs,
0: c'est parce que c'est quand même un joueur de franchise. Puis... Mais bref, au final, je, 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 je suis complètement d'accord que ça se Regarde pas... Toronto en ce moment. Ben, ils sont dans la merde. Ils vont arrange tout le temps cet été. C'est vrai que ça tout le temps, j'ai hâte de voir. Mais ce que je veux dire par rapport à, à Hall, c'est qu'au final, c'est lui qui va dicter où est-ce qu'il va s'en aller ou presque. Il, je ne sais pas s'il y a une clause de non-échange en ce moment, mais il reclame un pas une équipe qui ne veut pas signer parce que ça va valoir rien, puis tu vas payer trop ouais, faible pour ça. ça. Exactement. Bon, L'équipe qui va échanger pour va échanger en considérant qu'ils vont le ressigner aussi. Mm -hmm. Ça sera pas un joueur de location qui va aller chercher euh, juste un, un pic. Il va avoir clairement une compensation plus grande. Puis ça va être intéressant de voir ça. Faut pas oublier que dans le temps des fêtes, il y a une période où est-ce que les échanges sont, sont stoppés. Est-ce que, est que ça va être avant les files moi je serais très surpris d'après moi, ça va aller euh, euh, voilà, vers le, le début de l'année prochaine euh, peut-être même je vais aller jusqu'à la date limite des échanges mais euh, ça va être intéressant de suivre là aussi le développement des Devos parce que si commencent à perdre de plus en plus là ils vont peut-être être plus, plus enclins à voir là euh, qu'est-ce qu'ils vont, qu 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 vont faire avec lui, puis c'est aussi que au niveau de l'équipe qui vont, euh, qu vont échanger, ben, ça va être plus, plus intéressant de, 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 aller avec une équipe qui est moins bonne aussi, parce que s'ils veulent un choix l'année prochaine de première ronde, ben, que si, exemple, les Canadiens continuent de s'enlisser et d'être dans les top 10 bas de classement, ben, ça va être plus intéressant pour eux de nous parler. Tu sais. Mais bref, ça va être intéressant de suivre ça. Euh, moi, je vais aller du côté des nouvelles de la NFL, là, parce oui. qu'il y en a eu une coupe c'est plus, encore une fois, des, des éléments de discussion, euh, puis d'autres éléments là, qui ont fait un peu plus jaser, qui peut-être ne méritent pas tant que ça, là, euh, mais bref, je vais, vous allez voir, je vais en parler. Premièrement, ça a commencé avec le match euh, des, des Vikings du, du lundi soir. Euh, Cook qui a euh, en fait aggravé une blessure à la poitrine qu'il avait. Et euh, ça a fait beaucoup de, de bruit au niveau du, des, des, du, de l'univers, des Fantasy Parce que Cook est un joueur très important là, dans, dans, pour tous les poolers qui l'ont. Puis euh, finalement, lui, à, direct après le match, le lendemain, il, il se disait euh, il se disait en forme et prêt à jouer le prochain match. Euh, souvent, les joueurs ont un excès de confiance à ce moment-là, puis euh, ils ont tendance à un peu sous-estimer leurs blessures. Alors, est-ce qu'il va jouer Je pense que les nouvelles sont encourageantes pour l'instant. On s'entend à ce qu'il joue, mais sinon, Madison est clairement le, selon moi, le, le deuxième running back handcuff qui a le plus de potentiel fantasy et qui pourrait très bien être, euh, faire la job là, du côté des Vikings, qui sont dans une lutte très chaude, on l'a dit dans notre dernier euh, post sur Instagram. Euh, les Vikings, en ce moment, sont en relativement en bonne avance pour euh, gagner le deuxième poste de wildcard dans la NFC, mais il y a quand même les Rams qui euh, font bien dernièrement et euh, qui pourraient les, les chauffer, là, pourraient chercher la dernière place. Maintenant, au niveau des autres nouvelles, ben, suite aux dernières performances, euh, en fait je veux parler de je veux parler de Lamar Jackson en fait. Mm -hmm. euh, Joue très bien dernièrement. Les Ravens sont au top euh, de ce qui jamais été aussi bon en ce moment durant la saison. Huit victoires de suite. Euh, ils sont maintenant au top de la conférence AFC, en ouais. fait, dans la AFC. Euh, je pense que mais pour eux c'est plus une question de savoir s'ils vont avoir un bye week c'est plus une question s'ils vont avoir l'avantage du terrain pour la suite des playoffs parce que là on, on voit de plus en plus loin pour eux dans, le, dans leur cheminement euh, cette année euh, c'est juste une petite controverse qui a lieu là, au niveau de Lamar Jackson euh, un, un, un animateur de San Francisco qui, qui a dit que c'était plus facile pour Lamar Jackson de faker des, des hand, des hand ups, donc des, des remises à, à ses porteurs à cause qu'il il il jouait avec un ballon foncé puis il avait la peau foncée puis bref San Francisco a pas beaucoup aimé ça puis ils l'ont suspendu ça ça ouais, fait quand même beaucoup de fumée pour rien puis honnêtement Bon, je ne suis pas trop penser de ça, mais je me dis que, tu sais,
1: ben, c'est des pas propos comme si déplacés. C'est seul carrière noir de la ligue.
0: Mais je me dis, comme, il y a trop d'enfance qui me met là-dessus. C'était pas correct qu'il dise ça. En même temps, comme, je sais pas, en, en direct, le, le, laissons juste les, les, pas, les gars jouer au football. Puis pourquoi on a besoin de dire ça Je sais pas. J'ai trouvé que ça a fait beaucoup trop de bruit pour rien né, dans la NFL cette semaine. Mais ça, ça prouve aussi que c'est pas passé grand-chose non plus bref, je ne vais pas en dire plus que ça, c'est juste ça a retenu mon attention. Ce qui a retenu peut-être un peu plus l'attention, puis ça aussi c'est peut-être juste la fumée, puis que finalement il ne se passera rien, c'est euh, Tua, le le, surnomme le, le, le arrière d'Alabama, qui euh, s'est blessé euh, dans les dernières semaines et qui a euh, bon, mis fin à sa, son année junior à Alabama. Et là, de plus en plus, il commence à peser ses options, savoir est-ce que finalement, il va entrer le repêchage de 2020, qui, euh, lui, qui en début de saison, était largement vu comme dans les tops euh, euh, au niveau des espoirs. Et, et lui, bon, avec sa blessure, se dit que s'il n'était pas pour finir premier ou, ou partir dans les, dans les premiers, du moins, euh, dans le draft, ben, peut-être qu'il penserait à, à ne pas entrer dans le draft cette saison. Alors, il, 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 il a parlé d'une stratégie de euh, peser ses options en, en termes de « risk-reward », savoir est-ce que c'est plus risqué pour lui d'entrer le draft maintenant ou tout ça? Ça va être intéressant de suivre ça, mais c'est sûr que euh, je pense que ça serait un peu une, une bombe selon moi si euh, s'il devait décider de ne pas entrer dans le draft cette saison, parce que beaucoup d'équipes qui sont en bas de classement en ce moment, on pense aux Dolphins, on pense à Cincinnati euh, et bien d'autres, ben ils se cherchent probablement un QB pour l'avenir. Oui, euh... mais des
1: fois ça peut valoir la peine. Ça peut paraître bizarre, mais ça pourrait quasiment être la même chose qui soit arrivée de s'être blessé. Mm -hmm il tombe plus bas dans le draft il tombe avec une meilleure équipe si on regarde Lamar Jackson en ce moment
0: ouais mais aussi... il est tombé dans la
1: meilleure situation qu'il pouvait si Lamar Jackson avait été pris euh, en haut euh, il n'y aurait pas être avec une autre bonne équipe c'est un cas
0: particulier aussi parce que beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup de dépisteurs beaucoup de, de membres d'entraîneurs de, 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 dans la NFL croyaient que ce gars-là ne pouvait pas, pouvait pas passer sa saison, il démontre que c'est pas juste un running back. On l'a montré dans nos premiers posts. Ouais, mais dans le sens, c'est que... Mais c'est sûr qu'il a dropé, puis là, il est dans une équipe qui était bonne, puis c'était la pièce qui manquait avec Ingram, qui était un excellent ajout. La mm -hmm. o s'est solidifiée aussi cet été. La défensive au cours de la saison s'est solidifiée. Puis en ce moment, les Ravens ressemblent à rien d'autre qu'une équipe qui peut gagner le Super Bowl de cette année.
1: Ouais, mais regarde Josh Rosen, tu sais. Ouais. Des fois, ça vaut pas la peine d'avoir eu du talent dans le puis de tomber dans un premier choix, puis finalement, tu n'as qu'un. Euh, une équipe, euh, une organisation non. qui n'est qui pas bonne. Fait Mais que... Il faut
0: regarder aussi un... un, un, un C'est tellement une question de fit aussi mm -hmm. parce qu'exemple Josh Allen que moi j'étais hors de moi quand les, les, les Bills ont repêché Josh Allen over Josh Rosen. Finalement, euh, un an et demi plus tard, je ne peux pas croire que j'aurais voulu avoir Josh Rosen parce que bon, Josh Allen est le fit parfait pour Buffalo. Mm -hmm. euh, puis qui Buffalo, on ne l'a pas mentionné, mais ont battu euh, Dallas la semaine passée dans le, le, le match durant la, Thanksgiving. Euh, le Thanksgiving. Et euh, les, les Bills euh, sont encore mathématiquement en voie de... Possiblement, battailler pour la, la division. Ça va être très difficile. Euh, mais bref c'est un scénario qui n'est pas impossible est, ça, serait, ça, ça aurait été impossible d'imaginer ça en début de saison mais bref à 9-3 ils sont en bonne position pour faire les séries ça risque de se confirmer dans les prochaines semaines au niveau des autres éléments que je vais mentionner ben, du côté des Giants on retourne un peu vers le passé ça risque, ben, du moins à ce moment-ci où est-ce qu'on se parle jeudi soir euh, euh, ben, Eli Manning c'est ligne pour être le starter cette semaine si les choses se maintiennent parce que Daniel Jones est blessé donc, j'ai hâte de voir euh, qu'est-ce qui va avec ça. Est-ce que ça va être son dernier match euh, en carrière? On ne sait pas. Et à quel point ce gars-là veut continuer à baquer Daniel Jones l'année prochaine? Ou à quel point est-ce qu'il a une valeur ailleurs dans la NFL? Ça va être à voir. Mm -hmm. Mais bref, euh, je pense qu'il n'y a pas d'autre choix que de mettre Eli. Juste pour peut-être une question de respect aussi. Rendu là, la saison des Giants s'est pas mal terminée. Euh, puis, euh, ça n'aurait pas été euh, très pertinent de mettre un autre gars encore plus poche devant, euh, devant Eli dans ce match où ce que Giant Jones ne pourra participer. Euh, ensuite, au niveau de nouvelles qui a fait euh, peut-être un peu de bruit cette semaine, c'est Rivera qui, du côté des Panthers, euh, a ouais. été euh, renvoyé. Euh, c'est quand même surprenant parce que c'est un coach qui avait beaucoup de respect dans, ce, dans cette équipe-là et dans la ville. Les, les gens l'aimaient beaucoup. Mais après quatre défaites de suite et après une fiche décevante de 5-7 en Caroline, ben c'est le coup près qui est tombé et c'est euh, Rivera qui a subi ça. Euh, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de... Je pense qu'il y a eu beaucoup de déceptions là, au niveau des résultats. Les, les, les Panthers avaient une bonne équipe. Euh, ils ont eu, c'est sûr, des blessures au niveau de Newton. Euh, Callen n'est finalement pas la légende, comme on aimait euh, le mentionner en riant à casse-à-casse. -à -casse. euh, Puis bref, ça fait mal. Quatre défaites de suite. Euh, clairement, les séries sont hors de portée maintenant à 5-7, surtout avec la force de la NFC. Donc bref, euh, ça va être intéressant de voir ça. Qui va remplacer? Ben, il y a beaucoup de candidats. Euh, on va peut-être suivre les dé développements dans les prochaines semaines euh, d'autres changements au niveau des carrés arrière justement on parle
1: bah euh, beaucoup de Harbaugh le, oui, le coach de Michigan ouais euh, je sais pas s'il
0: si, si, si est intéressé parce que je sais que souvent ça, le faut qui qu'il voulait rester dans NCA clairement il peut faire un retour dans que, que j'adore ce coach-là pour ouais.
1: vrai puis pour il a un à fit à dans euh, je pense qu'il un, un, un bon fit euh, qu'est-ce qu'il fait dans NCA c'est que pas nécessairement Cam mais avec euh, l'équipe qui est peut-être un petit peu plus bâtie vers la défensive en ce mm -hmm. moment, ouais. euh, depuis quelques années, c'est sûr que là, il y a McCaffrey qui s'est démarqué, mais je pense que ce serait un bon fit, puis c'est vraiment un coach qui amène une culture en tant que tel. Euh, peut-être ce qui me manquait à cause de Cam Newton, puis qu'Acrivera ça avait peut-être éteint dans les dernières années, peut-être un petit peu moins de pep de son côté, mm -hmm. mais euh, ouais, Arba, c'est un des coachs que, qui, qui peut-être disponible en ce moment que je trouve qui est incroyable puis que j'adorais voir là-bas
0: c'est sûr que leur défaite au Super Bowl a vraiment été fatale depuis ce temps-là on dirait que c'est pas les mêmes Panthers il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis mais euh, ça a fait mal de ce côté-là parlant de fit mentionné fit, on avait parlé de, du fit de Arians avec euh, ben, ce côté des Buccaneers avec Winston puis mm -hmm. finalement on se rend compte que Bon, Aaron, uh, qui, qui est généralement un, un, un coach qui a beaucoup de, ben, de facilité à, à, à amener des, des quarterbacks à un next level, donc il a travaillé beaucoup de très très bons euh, euh, quarterbacks. Ben, on dirait que finalement, il sera pas capable de fixer les problèmes de revirement de euh, Winston, G James Winston, qui, qui est au meneur de la NFL avec 20 interceptions cette saison. Puis là, en ce moment, euh, beaucoup de, de, de journalistes lui ont demandé cette semaine s'il était prêt à nommer Winston son starter pour 2020. Et la réponse a été plutôt euh, incertaine, c'est-à-dire qu'il n'est pas prêt, en fait. Il dit qu'il va attendre, qu attendre jusqu'au mois de décembre, donc je pense que les prochaines semaines vont être révélatrices de son côté. Euh, Tampa Bay qui joue pas mal ces temps-ci, ont euh, on quand même a gagné des bonnes batailles dans les dernières semaines. Mais l'affaire va...
1: Winston, c'est qu'il compense avec des, des gros jeux, les jeux exact. mauvais qu'il fait.
0: C'est ça, exact. Mais à un moment donné, faut il faut qu'il arrête ça parce que, tu sais, ça peut pas.
1: C'est un gunslinger. Brett Favre, c'était la même chose dans le temps. Mais il faisait,
0: tu sais, je pense pas qu'il faisait autant de revirements. Il faisait beaucoup plus, de revirements. Tu sais, le 20, 20, 20 à la semaine 13 beaucoup. Là. On, oh oui, c'est beaucoup. On est à et une, une ennemi par game. C'est quand même beaucoup pour une équipe là, qui n'a pas non plus la meilleure défensive pour euh, remettre le ballon dans les mains à l'offensive. Enfin euh, bref, c'est juste intéressant de voir ça. Est-ce qu'il c'est un nouveau coach aussi dans cette équipe-là? Euh, Est-ce que la, 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 la patience était si courte que ça allait durer juste ce temps-là On verra dans les prochaines semaines, mais ça serait dur de... Tu sais, pour moi, j'ai l'impression que Winston est encore si jeune, mais là, on voit que finalement, tu sais, euh, Mariota, la, 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 la confiance a été euh, pas brisée, mais avec la patience, il n'y en avait plus tant que ça. Puis surtout vers qui fait quand même relativement bien euh, jusqu'à maintenant, là, avec Henry, qui est toujours aussi fort en fin de saison. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu Il est tout le temps à dire un deuxième regain de vie qui fait en sorte qu'au niveau Fantasy, c'est excellent. Puis même au niveau de l'équipe, ben, les, te les tendances bataillent pour la deuxième place euh, euh, au niveau du Wildcard de la AFC. C'est intéressant de suivre ça. Euh, dernière nouvelle, ben, justement en parlant de cette division-là, euh, ben, les Jacksonville qui retourne vers Minshew, donc Foz a re revenu de sa blessure et mm -hmm. n'a pas joué à la hauteur de ce qu'il devrait, et je pense qu'on en a parlé justement Minshu a commencé à jouer moins bien mais il a montré de belles choses cette saison parce que je pense que Jacksonville veut en avoir un peu plus puis justement de ce côté-là en tant que tel la place de Jacksonville en éliminatoire est pas mal terminée à 4-8 mais s'ils peuvent bon, avoir des bonnes batailles là, puis peut-être monter un peu plus dans la AFC South ça pourrait être une bonne chose ou au moins tester qu'est-ce que Minshew peut nous amener parce que Foles n'est vraiment pas impressionnant là, dans son temps à Jacksonville jusqu'à maintenant donc bref ça fait le tour au niveau des nouvelles de la NFL beaucoup de choses à, à suivre dans les prochaines semaines les playoffs de Fantasy commencent officiellement cette semaine donc pour tous ceux qui sont dans cet univers-là je vous souhaite bonne chance vous Et... allez pouvoir
1: voir que je bats Tom cette semaine On verra les ça. Des Et les, les,
0: les, les plus anciens euh, euh, auditeurs de casse à se rappelleront euh, les dernières années quand c'est s'est passé pour Farrell en série euh, mais sinon, je vous souhaite bonne chance. puis euh, ça la euh, Ça nous amène bientôt aussi aux playoffs de la NFL. Donc, beaucoup de chaudes luttes à prévoir pour les wildcards. Donc, euh, c'est du bon football qui s'en vient. On a des bons affrontements aussi cette semaine. Et on va en parler en, en dernière portion avec nos sections prédictions. Maintenant, s'il y a des nouvelles de basketball?
1: Euh, non, pas nécessairement en ce moment cette semaine. Euh, c'est un peu calme, comme on dirait, de ce côté-là. Euh, il y a eu, euh, on a vu Harden qui a eu... Une game euh, légendaire dans les, euh, les trois premiers quarts, il avait scoré 60 points. Donc ça, c'était quelque chose, je ne sais pas si ça peut compter comme une nouvelle. Mais euh, c'était assez impressionnant de son côté. Euh, sinon, on a vu beaucoup de critiques à, à l'endroit de LeBron James parce qu'il a fait une célébration sans souliers sur le terrain pendant un match. Ça non plus, je ne sais pas si on pourrait qualifier ça d'une nouvelle. Euh, mais sinon, oui, euh, les Raptors, ça va un petit peu moins bien ces temps-ci avec quelques revirements euh, contre le Heat et maintenant contre le Rocket ce soir mais euh, j'ai pas peur pour eux je pense qu'ils vont, ils vont se, se reprendre ils ont un bon coach puis un bon line-up euh, comme j'ai dit le début de la, de la, depuis le début de la saison je pense pas que c'est une équipe qui va euh, compétitionner pour le championship mais clairement ils vont faire les playoffs puis ils vont être euh, bons dans les premières rondes donc on peut y aller avec le segment la chronique Donc, le Canadien de Montréal a enfin gagné une partie. Euh, comme on l'a dit plus tôt, on était là. On a pu voir tout ça. Mm -hmm. euh, C'est dommage que déjà ce soir, ils soient rendus avec une, euh, une défaite. Euh, on va espérer que ça va aller mieux dans les prochains jours. Mais si on fait un petit recap de ce qui s'est passé cette semaine, on peut parler de, du match contre les Highlanders. On a pu avoir chaud vers la fin. Euh, ça avait bien commencé, le Canadien il y avait eu euh, trois buts d'affilée on était 3-0 on était comme bah facile on gagne cette partie-là mm. finalement on était quand même de ramener ça à 3-2 euh, après avoir euh, enlevé leur gardien dans le fond ouais. puis euh, là finalement Weber euh, du fond de la patinoire était quand même de faire un but dans un filet des airs donc on était quand même de sortir avec la victoire euh, quand même Canadien qui a beaucoup beaucoup tiré euh, lors de cette partie-là euh, tandis que les Allenders n'ont pratiquement pas eu d'occasion de tirer donc euh, je dirais que le Canadien qu'est-ce qu'il avait à changer dans les derniers matchs c'est de laisser moins de, de deux contre un des, des occasions aux équipes de rentrer dans la zone offensive puis d'avoir tout de suite un angle de tir sur Carey Price facile ou une chance de marquer donc on peut voir qu'ils se sont vraiment concentrés là-dessus euh, d'être capable de rendu à la fin de la partie seulement avoir euh, accorder 23 tirs euh, contre Carey Price. Je pense que c'est une grosse amélioration de leur côté. Euh, c'est sûr qu'ils n'ont pas eu la victoire encore ce soir. Mais contre la landers qui est une équipe qu'on va se dire, joue très bien, même si on a eu une petite passe plus difficile dernièrement. C'était tout un accomplissement.
0: Ouais, puis reste que la saison du Canadien, comme toute saison, c'est un cheminement aussi. Puis euh, À travers cette saison-là, on, on veut évaluer le travail de certains joueurs. Euh, on sait qu'il y a quand même beaucoup de mouvements dernièrement en partant par Primo euh, bon, de, de Laval à Montréal euh, on suivait aussi le travail euh, de Olofsson du côté du Canadien qui pour ma part m'a vraiment euh, pas déçu mais m'a vraiment pas impressionné euh, bon, bon, vraiment un stress avec la rondelle, des revirements donc euh, je pense que c'était un peu prévu là, de, dans tout cas de, de mon opinion qu'il allait ne pas euh, rester avec les Canadiens du moins à court terme et il a été descendu pour faire de la place à Otto Leskinen, qui, euh, qui lui a, bon, j'ai pas vu le match, mais a quand même fini avec euh, plus 1 du côté du match contre Colorado. J'ai hâte de voir les, 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 les faits saillants pour savoir comment il s'est débrouillé. C'était son premier match à ANH pour lui, comme à Primo, donc on pourra en reparler peut-être dans le prochain podcast. Euh, sinon un joueur qui m'a impressionné du côté du canadien c'est euh, Suzuki qui a bien joué et, non, et il joue à qui Très avec le bien game.
1: Suzuki euh, euh... ça j'ai rien à redire sur lui
0: ouais il joue très bien un joueur qui était plus effacé ben, comme ses résultats sur la patinoire Kotyanemi, euh, finit fini avec moins un blessé maintenant il est blessé on va avoir plus de détails fait qu'on prend en reparler peut-être dans les prochains dans le prochain podcast ou euh, sur Instagram cette semaine je vous invite à nous suivre pour ne rien manquer mais sinon ben Kotyanemi, euh, on dirait qu'il manque euh, il manque un, un, un extra plus mm -hmm. pour être, euh, je dirais, menaçant. Mais il a mieux joué menaçant.
1: dernièrement, j'ai trouvé, euh, depuis euh, son retour de blessure. Euh, je trouvais qu'il y avait des meilleures occasions de marquer. Il jouait plus d'un coin. Euh, tout ce qui manque, c'est vraiment du, de la finition. Donc, mm -hmm. euh, il n'est pas capable de finir. C'est les jeux, des fois, qu'il est euh, qu capable de créer. Mm -hmm. Mais euh, ça va s'en venir. Il est encore très jeune. On, on va pas peser sur le bouton panique. Sinon, on peut parler le match contre Boston. Oui. C'est le match qui m'a fait capoter. On gagnait 1-0 pratiquement toute la partie. Euh, J'étais comme, enfin, on va avoir notre victoire. Ouais. Le Pasternak s'amène vers la droite. Un slapshot d'un angle euh, qui était vraiment difficile de battre Carey Price. Les odds que euh, Pasternak rentre, ce cette, cette tir-là, étaient pratiquement nuls. C'est il l'a eu. Ça finit 3-1. Donc, euh, c'est... C'est triste, c'est ça qui a vraiment fait euh, shifter le momentum du côté de Boston. Puis je m'attendais vraiment à ce qu'on gagne cette partie-là. Mais encore une fois, on gagnait 1-0. Faut pas, faut pas, on dirait qu'on on, s'arrête là-dessus. En plus, le premier but du Canadien, c'était Armia qui l'avait fait en début de match. Ça, ça venait juste de commencer quelques secondes. Donc, euh, ben, 1 minute 32, je pense. Puis. Tu sais, il faut continuer, il ne faut pas le faut pas lâcher. Il faut, on ne peut pas s'asseoir sur 1-0 un, et un dire qu'on va euh, as fait ça toute la partie, surtout quand on est une équipe contre les Bruins. Euh, puis en plus, on le, on le dit souvent, contre les Bruins, il ne faut pas euh, avoir de pénalité parce que leur power play est trop fort. Puis là, après, après le but de Pasternak, on, Cousins a pris une mauvaise pénalité. Euh, puis eux, ils ont eu un tir dans l'enclave qui, qui a mené au deuxième but. Puis après, ça a été tout de suite avec le troisième. Mais euh, on ne peut pas prendre des pénalités comme ça. Il faut se lever de ça. Puis on dirait qu'il y a beaucoup de joueurs du Canadien que tu vois en ce moment. Ce n'est pas des pénalités nécessaires, c'est des pénalités de paresse ou de désespoir qu'on dirait qu'ils prennent. Mm
0: -hmm. Puis une chose qui est avec les Canadiens, qui est un peu surprenante, puis je dis ça parce que c'est n'est pas ce que les Canadiens étaient habitués de nous offrir, euh, dans la mesure où est-ce que cette saison, j'ai l'impression qu'ils commencent souvent les matchs en, en battant en bien. C'est pas rare qu'ils ont l'avance à, à la fin de la première période ou du moins qu'ils ont réussi à marquer en première. Euh, on dirait qu'Armia c'est ça sa spécialité, marquer le premier but du match. Puis euh, par contre souvent c'est en, en, en fin de match ils s'écroulent puis sont, ils sont, sont presque incapables d'aller surmonter une, un déficit lorsqu'ils lorsqu lorsqu tirent de l'arrière. Euh, puis en fait surtout quand ils ont l'avance euh, on repense encore le, au match de cauchemar de New York qui menait 4-0 puis qui ont finalement perdu il euh, y a de la misère à conserver l'avance je pense que ça, 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 ça qu'est-ce qui explique ça? C'est en, en partie la, la, la bon, la, la défensive qui ne euh, joue euh, pas à la hauteur d'une bonne défensive et surtout qui manque peut-être un peu d'expérience dans les, les derniers défenseurs euh, 5, 6, 7e. Euh, fait que, bref je trouve que ça c'est un élément qui manque plus du Canadien de se resserrer défensivement Puis pourtant s'il y a un style de jeu qu'on peut donner à Claude Julien c'est bien de pouvoir se resserrer la défensive il a fait tellement souvent à Boston des games plates en fin de match pour pouvoir conserver une avance et aller euh, profiter de la victoire enfin, bref c'est quelque chose qui doit clairement améliorer Puis euh, j'ai eu peur moi, de ce côté-là face aux Highlanders Bref, euh, du côté du Colorado, par contre, ça vient un peu contrer là, ce que je dis. Euh, ils perdaient 3-0, puis ils sont intégrés de remonter ça à 3-2, euh, donner une chance là, à, à l'équipe puis à Primo d'avoir un peu de, de répit puis de justement aller de l'avant puis euh, peut-être forcer même une prolongation. C'est pas arrivé. Je pense que bon, d'un premier oeil, premier c'est pas un match qu'on doit être déçu nécessairement. Oui, c'est une défaite, mais je pense qu'il y, qu y a des belles choses qui ont été démontrées du côté du Canadien, mais on aura le temps d'en reparler plus dans les prochains épisodes euh, ça va être à, à voir aussi là, à quel point Primo va rester. Tu sais, Kincaid, je ne pense qu pas qu'il est, est allé dans la Ligue américaine pour, euh, euh, pour apprendre des nouvelles choses. Là. Je pense qu'il a quand même son expérience dans la Ligue. Ça fait quand même certaines années qu'il n'était pas allé descendu dans la, dans la Ligue américaine. Mais je pense que c'est aussi euh, peut-être une question d'aller lui donner un rythme parce qu'il n'avait pas beaucoup joué euh, presque presque euh, un, un des, des gardiens aux canadiens qui avait le moins joué dans les euh, 4-5 dernières années à statut de la saison. Price joue beaucoup. C'est une question de confiance aussi. Quand tu n'as pas confiance dans ton gardien numéro 2, ben, tu laisses ton numéro 1. Peut-être que Price, ça affectait son jeu aussi avec la fatigue. Fait que là En amenant Primo, ben, tu le testes. Tu laisses une coupe de matchs euh, 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 Kincaid dans la, dans la Ligue américaine pour qu'il reprenne le rythme, qu'il développe euh, le, bon, ses, ses, ses repères pour qu'il soit de retour dans la NH prochainement. Puis si Primo joue bien, ben on va le laisser là puis on va le développer avec Price parce que je pense que Price peut être un très bon modèle là, pour euh, Primo. Price a commencé très jeune dans la NHL aussi.
1: ouais puis justement, on le voit maintenant dans la Ligue, comment ça fonctionne bien, des modèles comme Saros-Riné, Samsonov-Olby. Ouais. Donc euh, je pense qu'on peut faire ça avec Primo. Et, euh, et Price euh, Price on le sait il, il, il y a un long contrat mais si on est quand même de, de performer avec Primo puis quand on arrive plus vers la fin du contrat à Price euh, plus faire un un mix de 50-50 entre les deux un peu comme admettons euh, euh, la
0: fin du contrat à Price dans dans 6 ans <rire> mais on, on se prépare on, on peut quand
1: même euh, parce que le développement d'un goaler surtout à l'âge à Primo c'est long donc euh, ouais. tant qu'elle le faire jouer pendant 4 ans euh, dans EHL puis après le faire monter pour les deux dernières années du contrat à Price pourquoi pas commencer tout de suite et donner de l'expérience à NHL pendant qu'on on brûle beaucoup de pourcentage des games sur Price puis après ça avec les années qui vont on, on fait comme un Prack Nashville euh, que Saros il gagne de plus en plus de, de temps de match mm -hmm. donc euh, je pense que c'est une, euh, une bonne chose puis en plus pour les, les partisans je pense que c'est beaucoup plus excitant avoir Primo dans les nets que, que Kincaid
0: non exactement puis euh, tu sais Lindgren nous a montré par le passé que c'est pas un sauveur puis que il y avait un peu de il y avait il montrait la, la coche qu'il y avait aussi entre les deux ligues puis je pense que le fait que ce soit le fait que ce soit primo ça montre aussi que c'est peut-être aussi à court terme puis peut-être que c'est trois quatre matchs euh, avant les fêtes, puis qu'on va repartir avec Kincaid comme deuxième gardien après les fêtes, on verra il reste quand même une coupe de matchs avant les fêtes aussi fait que Bref, c'est toute une question d'expérience aussi, pas juste d'expérience de joueur, mais d'expérience euh, tentée par le groupe d'entraîneurs du Canadien. Euh, on pourrait peut-être questionner le fait de mettre Primo de, devant la fosse au Lyon qui est l'avalanche avec tous ces, ces joueurs de, mm -hmm. de, de talent-là à l'offensive. Ça sera dans un autre même pas débat. eux
1: qui ont scoré ce soir, en plus.
0: <rire> ben exact. Fait que, je ne sais pas, ce sera dans un autre débat. Mais moi, ce qui m'encourage, puis je pense qu'on va finir la chronique là-dessus, c'est les prochains affrontements du côté du Canadien on joue contre des équipes qui Rangers ne sont pas demain. très Et
1: euh, Puis après ça, c'est bon, ça un, un peu… Euh, qui ne y... sont
0: pas au sommet de leur forme. Euh, on joue contre Mais on a ouvert. une grosse
1: pause entre le match des, des Rangers et euh, le match de Pittsburgh. En fait, le match des Rangers qui est vendredi et le match de Pittsburgh qui est seulement mardi prochain. Mm -hmm. Donc, euh, il va avoir le temps de se ressaisir s'il si, si ne gagne pas contre les Rangers. Euh, les Rangers, qu'on va se dire, c'est un match qu'on est capable de gagner. Le dernier match, on, on 3, était parti très fort.
0: Il faut qu'on gagne, mettons, dans nos, nos quatre prochains matchs, si on n'en gagne pas, trois. Trois minimum. C'est décevant parce que même si les bugs sont battables, euh, on ne peut pas se permettre à ce stat-ci de la saison de perdre au moins... exemple si on parle de deux de ces quatre, quatre matchs-là, selon moi, c'est une déception. Puis là, on s'écroule. Puis là, ça va pas bien. Puis là, ben, c est, c est, on doit repenser à notre objectif parce que clairement, on va être peut-être plus vendeur à la date limite des, des échanges parce que clairement, on, on visera plus les playoffs cette année. C'est juste quatre matchs, oui, mais ça fait une méchante différence au niveau des, 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 ben, de ces, des points qu'on peut ouais, avoir. 15-12,
1: c'est pas mauvais. Puis,
0: tu sais, si on regarde en ce moment, 12-11... Si on est pour avoir une fiche de 500 dans ces matchs-là, euh, 14-13, euh, avec bon, 34 points, on peut facilement se faire dépasser. Parce que comme on a dit dans les derniers podcasts, ben, Toronto et Tampa Bay vont s'en venir. Là. Là, eux aussi ont une petite phase là, de quelques matchs moins bons, mais ils vont finir par nous dépasser tous les deux. Puis on va se retrouver dans le bas de classement avec les Détroits et les, euh, Ottawa, les Ottawa de ce, puis monde. De ce monde. Puis ce pas une place enviable où est-ce qu'on veut être. Bref, moi je vois ça pas d'un côté négatif, mais plus d'un côté optimiste, euh, dans le sens que les quatre prochains matchs vont nous en dire long sur la suite des choses que côté du Canadien, puis c'est le temps d'aller chercher des points, puis je pense qu'on est capable, le repos comme, comme tu as mentionné entre nos prochains matchs va être bénéfique, euh, puis peut-être qu'on va même saluer le retour de Drouin là, puis très bientôt dans les prochaines semaines, je ouais, pense que c'est va le prochain podcast. Mais, euh, tu sais, dans les. Vu, euh, vu, bon, on est, presque à, on est presque à la. Bon, je dis mi-décembre. Presque à la mi-décembre. Je <rire> suis un peu. Euh, un peu euh, bon, j'ai hâte euh, que ça Exagéré. arrive. Mais, euh, bon, d'ici les trois, trois prochaines semaines, peut-être quatre moins ouais. devraient revenir. Fait que c'est juste une question de. Tu sais, ça serait pas que quatre droits reviennent. On, on serait déjà presque éliminés en termes. Pas mathématiquement, mais en termes de. Ce d'avoir une acquisition. Fait que, ben oui, mais une acquisition, tu sais, euh, moi, t'entends de moi avoir une acquisition juste pour dire qu'on a quelqu'un.
1: Non, mais un Gustiba puis un Hall, c'est pas un juste quelqu'un. Justement, Hall, quelqu
0: ça changerait tout. Ça changerait tout du côté du Canadien. Mais à quel point est-ce que c'est possible et plausible? J'ai tellement hâte de savoir les développements.
1: Parce que moi, oui, je comprends le, le fait de bâtir vers le futur, puis c'est ça qu'il faut aller pour. Mais à un moment donné, il tellement un. Il
0: quoi, Hall, 27 ans, 28 ans? Ben, c'est pas si vieux. C'est justement... Fait que moi, je pense que... Mais Gostibar, est encore plus jeune. Notre...
1: Gostibar, il est 26, Gossibar, il... je pense. il <rire> est
0: poche. c'est pas... Gossibar, il est pas poche, mais moi, All définitivement m'excite plus.
1: Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on a un... un pool de jeunes qui est tellement large qu'il n'y a aucune chance que tous ces jeunes-là fassent, une... fassent l'équipe. À un moment donné, il n'y a juste pas assez de place. Donc, J'suis ça sert à rien de toutes les garder. Je
0: suis d'accord. Je suis d'accord. Puis, euh... Puis tu sais, à un moment donné, euh... Au moins, ça nous donne une équipe à Laval qui est plus compétitive que la saison dernière. Ouais, mais là, je m'en fous que
1: l'équipe à Laval soit compétitive. C'est l'équipe à Montréal qu'on veut que ce soit
0: compétitif. j'essaie <rire> d'être positif pour finir cette chronique d'un côté, d'une un, bonne <rire> façon.
1: là. Parfait. Donc, la chronique <rire> est finie positivement.
0: Maintenant, la NFL, c'est la merde. <rire> on, on va y le les prédictions. Peut-être qu'on va voir que certaines prédictions euh, sont, moins, bon, sont moins existantes. Puis... Bref, on va faire le tour de tout ça. Ben, la première, je je ça content, va déjà mal. Ça va déjà mal, effectivement. Mais ce que j'allais dire, c'est que je suis content parce qu'il y a quand même certains désaccords. Peut-être qu'il y a rendu là, on, on veut euh, donner le tout pour le tout pour faire la différence et gagner le, notre petit championnat de casse-à-casse -casse des mm -hmm. prédictions. Mais bref, allons-y avec les... les avec, euh, bon, rapidement les, les, les premiers matchs, puis après, ben, ce qui nous a différenciés entre nous.
1: Oui, je veux dire, ceux-là que je trouve importants, euh, mettons Dallas en ce moment contre Chicago, c'est étonnant de voir Chicago battre Dallas autant. Le, le match n'est pas fini, Dallas ont le temps de revenir, puis on, on s'entend que c'était pas mal l'attaque numéro un de la Ligue, donc, c'est-à-dire euh, qu'ils ont le firepower pour pouvoir remonter cette partie-là. On va voir. Mais cette euh...
0: division-là... Cette ouais, division. C'est plate un peu. Mais... C'est plate pour la NFL parce que la ben, NFC pas tant parce qu'en année, c'est ça la game. Là, oui, je sais, mais c'est la seule division que ça fait quand même 2-3 ans que. Non, je dirais 2 ans. Non, l'an
1: passé, euh, passé c'était pas ça.
0: Ben, l'an passé, c'est. C'était les Cowboys,
1: a... puis les Cowboys avaient été bons, puis les Eagles, ils ont gagné le Super Bowl il y a 2 ans, donc de dire que c'est une division qui.
0: Non, je dis pas que ça, c'est à chaque année, mais je dis que, exemple, au moins cette année. C'est une division, en fait, qui
1: gagne souvent les, les Super Bowl. Si tu regardes ça, les Jens l'ont gagné euh, deux fois dans les derniers temps, on peut dire. Dernier euh, temps. Dernier <rire> temps, mais là, on va pas regarder trois...
0: Tu euh, en, ben, en, les, en ce, en ce temps-là puis ce
1: temps-là. Les Eagles ont gagné il y a deux ans. Si on regarde les Cowboys dans les années 90, ils l'ont gagné deux fois. Donc, euh, quand même. C'est juste le temps pour les Redskins de l'avoir. <rire> ben justement, par rapport à ces Redskins-là, moi,
0: c'est... Euh... T'sais, oui, on parle d'une division qui gagne les playoffs, mais moi, ce qui me fait capoter, c'est surtout cette saison-ci, quand les Redskins, qui sont actuellement à une fiche de 3-9, ont encore une chance de gagner leur division. <rire> c'est ça qui me fait capoter. Les, les, les Redskins, pour moi, sont tellement importants. Ouais, surtout si sur les
1: Cowboys ils perdent ce soir.
0: Exactement. Puis là, ça va faire trois défaites de suite pour les Cowboys, trois défaites de suite pour les Eagles, deux victoires de suite pour Washington. Ils sont sur une lancée. <rire> est-ce qu'ils vont avoir une, une, ben, un match les Giants jouent contre les Eagles que... c'est ça bref cette division là je sais pas quoi penser j', j', moi je, je peux pas croire que ce sera pas les Eagles surtout avec la façon que les Eagles jouent que, je peux pas croire que ce sera pas les Cowboys qui vont gagner cette division là parce que les Eagles je trouve qu'ils sont, sont poches ils sont tellement démunis mais par contre je regarde les Eagles les, voyons les Cowboys qui, <rire> qui ont de la misère contre Chicago puis comme tu as mentionné avant l'émission je trouve que ça vient un peu mettre un, un bombe sur la performance de, de, des Bills qui finalement peut-être que c'était une victoire plus facile que prévu blablabla bla, bla. Euh, moi je pense que les Bills n'ont ont, 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 ont pas volé ce match-là ils ont été très bons puis euh, bref les, les, les Cowboys en théorie c'est pas une équipe facile à battre mm -hmm. fait que, bref je voulais pas qu'on mette du, la victoire des Bills de côté euh, sinon au niveau des autres matchs là, qui, bon, qui on peut ont été, parler de Bills genre, euh,
1: contre les, euh, les ça, Ravens ça c'est
0: intéressant parce que comme j'ai mentionné dans les commentaires, c'est la première fois depuis le début de la saison, du moins de, depuis les matchs ben, c'est à cause on de on moi, j'ai toujours mis les Bills ben, puis tu sais, à 9-3 tu t'es pas trompé bien ben souvent ouais. euh, le match qui m'a moi, qui, moi, qui surpris c'est exemple celui de Dallas, j'avais mis Dallas parce que je me disais que bon, les Bills c'était bien beau mais à un moment donné il fallait qu'ils perdent puis finalement ils continuent de gagner puis, selon moi, si une équipe qui peut être capable de rivaliser face au style euh, des Ravens, ben c'est les Bills. Ah, Bills... J'ai
1: un problème, c'est pourquoi j'ai mis les Ravens. Une chose... Contre la course Pas juste la course, la course de la mort. Parce que nécessairement, d'habitude, tu, tu vas mettre un, un Lambacker pour faire un, un spy sur le QB. Un gazou qui roll out, puis qui s'en va euh, courir. Mais on n'a pas un Lambacker assez rapide pour le prendre. Ouais. Uh, Truman Edmonds, c'est un excellent linebacker, mais il est un peu lent, on ouais. pourrait dire. Est-ce qu'il est plus gros? Sinon, Lorenzo Alexander, il, il a 10 000 ans. Matt... Uh, il y a Matt Milano, mais c'est un choix de 5-6e ronde qui il est, pas... est pas le plus athlétique. Il fait juste bien jouer à sa position. Donc, moi, c'est ce match-up-là que je ouais. pense qu'il va être impossible pour nous. Tu il nous aurait fallu un Roquan Smith, un linebacker assez rapide pour aller chercher Lamar Jackson lorsqu'il décide de de roll mais on n'a pas ça. Donc, juste il va de masse, falloir descendre les safeties. Ouais. <rire>
0: juste pour ce match-là.
1: Mais on va descendre <rire> les safeties, clairement qu'ils vont décider, à, mettons, on va mettre plus Poyer peut-être pour euh, à, aller dessus quand ils décident de courir, mais c'est le temps des fois qu'un safety s'apprend. Lamar Jackson a déjà fait une course de 15 verges là-dessus. Donc, je pense que c'est juste ça le problème. Parce que du côté des, des receveurs, il n'y a pas un... Hollywood Brown me fait pas peur contre Chelsea White là, dans ce match-up-là. C'est vraiment juste Lamar. Puis la défensive non plus des Ravens, même s'ils jouent bien dernièrement, me fait pas plus peur que ça. C'est juste que je ne vois pas comment on va arrêter Lamar Jackson à la course.
0: Effectivement. Je puis... dis
1: on, on les Bills. <rire>
0: non, effectivement, mais je trouve que c'est un match intéressant. Puis tu sais. Aussi, euh, bon, c'est une confrontation de deux quarterbacks repêchés au même draft qui ont aussi deux styles pas similaires, mais quand même qui ont des performances similaires. C'est-à-dire que Josh Allen a beaucoup de touchés au sol aussi. Euh, ils ont sensiblement, je pense, à un touché près, le même nombre de touchés dans les dernières, je pense, six semaines. Donc, bref, c'est juste, selon moi, c'est pas impossible que les deux les, les rivalisent. Par contre, je les vois mal gagner, mais si si gagnent, ce serait un statement, des Bills parce que c'est clairement l'équipe qui est la prise, qui est la prise moins au sérieux là, dans la NFL en ce moment au niveau des, des équipes qui sont 8 victoires et plus. Euh, les Ravens, selon moi, sont imbattables dans leur ère d'allée actuelle, c'est pour moi un, une évidence de, de mettre les Ravens gagnants dans ce match-ci. Euh, sinon, au niveau des autres match-up qu'il y avait, ben, même... Euh, euh, on peut parler du, euh, bon, du match Carlin-Atlanta. nouvelle
1: orléans c'est ouais. un gros match. Oui, c'est un gros euh, match. Le, le match justement... de la NFC de la semaine. Ouais. Euh, en fait, là, on avait un petit désaccord. Tu étais le seul qui a mis les 49ers. Euh, on dirait que je suis contre les 49ers. Je mets jamais les 49 ouais, je <rire> sais. Mais c'est rien contre eux. Euh, c'est juste que je pense que les Saints sont plus euh, dynamiques. Dans le fond, les 49ers, c'est sûr... Euh, on va se dire, ils ont une offensive qui est plus « old school euh, ». Du côté des Saints, eux, avec Camara, je trouve que c'est plus dynamique, puis avec Michael Thomas. Donc, je pense pas que la défensive des 49 va être quand même d'arrêter l'offensive des Saints. Puis, mon train de pensée c'est que euh, l'offensive des 49 ne va pas être capable de suivre le nombre de points que les Saints vont faire. Donc, c'est plus dans. Je pense pas que Garo et l'offensive des Funanese est capable de rentrer dans un shootout contre Drew Brees, Michael Thomas et Alvin Kamara.
0: Mais je pense que. ton plus grand problème, là, c'est que je pense que tu sous-estimes un peu la offense euh, de San Francisco. Ils ont quand même. font juste T'sais... la course. Ben. Oui, mais en même temps, non. Tu sais, Garoppolo, il, il joue bien, il assure bien ses receveurs. Là, le dernier match ça a été plus, donc. plus soft contre, euh, contre Ravens avec une défaite de 27. Mais sinon, les matchs précédents, juste les deux derniers, 37 points contre Green Bay, 36 points contre Arizona. Je t'entends encore dans les derniers podcasts mentionner que, OK, ils ont, ils ont clenché les, les Green Bay, maintenant tu les prends au, au sérieux. Ça devrait pris un match pour finalement ne plus les prendre au
1: sérieux. Je ne pas, pas au sérieux. Quand c'est contre les Saints, je veux les prendre au sérieux. Si... Ouais, je sais, mais s'ils si jouent contre les Eagles ou s'ils si jouent contre les Browns, je vais dire, ah oui, vas-y, je vote pour les Funaners, C'est juste que les Saints, en ce moment, pour moi, c'est un top 3 dans la Ligue. Puis peut-être que Funaners je vois top 4.
0: <rire> J'avoue, non, mais tu l'as bien mentionné. Euh, puis moi, j'ai juste mis San Francisco parce que ben, j'aime la façon qu'ils jouent. Puis je trouve que leur défensive, même quand les Ravens ont, ont bien joué, ils ont forcé le premier fumble de, de Lamar cette saison. Puis justement, je pense qu'ils sont capables d'aller forcer des erreurs du côté de l'autre équipe. Euh, à peine même pas 220 la semaine passée pour euh, que ça a pris à Breeze pour avoir la victoire. Euh, est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas besoin de plus ou est-ce que c'est parce qu'il y a eu une petite semaine plus tranquille? Euh, moi, c'est ça qui m'a peut-être fait penser un peu plus du côté de San Francisco. Puis je pense que leur défensive peut tenir le coup. Parce que, si on l'a vu en début de saison, les, les Pats gagnaient à cause de leur défensive incroyable sans avoir une offensive tellement bonne. Puis, on l'a vu la semaine passée avec la défaite des Pats contre Houston. Puis, puis Brady qui a même dit aux journalistes, « Wow, là, on n'est pas 2-10, là. On est 10-2. Ouais. » Puis, c'est bien correct comme ça. On n'est on est pas en, en, en peur. Puis, ça m'amène justement à un autre match-up on a parlé du match-up de la NFC, le, le match-up de la NFC cette semaine, mais le match-up de la AFC, non, c'est pas les Bills, selon moi. Ah, c'est plutôt celui de ça. Kansas City et New England, parce que ben euh, c'est quand même drôle que… Euh, je pensais que tu
1: dire Jets-Dolphins.
0: Ben, on, on a un désaccord <rire> dans ce match-là quand même, mais euh, Cincinnati qui, euh, Kansas City, pardon, qui sont 8-4, selon moi, ont, ont une fiche qui représente pas nécessairement leur talent. Là. Ils sont, sont capables de mieux que ça. Par contre, on a des problèmes au niveau des running backs dernièrement. On ne sait plus c'est qui est start le starter de ce côté-là. Je pense que on voit que Hunt avait vraiment une, une, une importance dans, dans le, le jeu de Andy Reid au niveau de l'offensive. Mais bref, euh, je pense que c'est un autre match que les Pats peuvent échapper et euh, ça ouvrait la porte aux Bills avec une victoire contre les Ravens. Donc bref, ça, ça c'est beaucoup de scénarios qu'on se dit en tête, mais j'ai hâte de voir. Puis de ce côté-là, euh, Farrell était le seul à mettre pour les Pats. Est-ce que tu serais rendu un fan des Pats
1: euh, du tout, non. C'est vraiment juste parce que euh, je pense que le gros avantage de Belichick, c'est bon, hein? pas nécessairement Birdie. C'est que Belichick est capable d'enlever le weapon numéro 1 un d'une équipe. Puis en ce moment c'est Tyreek Hill ou Travis Kelsey. <rire> mm. <rire> c'est le fun que quand tu dis qu'il y a le weapon numéro 1, t'en aimes deux. <rire> non, mais puisque ce serait un des deux. Fait que s'il est capable d'enlever ça. Euh, vu qu'ils n'ont pas bien ben de, de jeu par la course, je pense que la défensive des Pats va être capable de vraiment atténuer les performances de Patrick Mahomes et euh, de Kansas City. Puis Patrick Mahomes, qui ne joue pas euh, de manière exceptionnelle, c'est pas euh, ce qu'il faisait l'année passée, on va se le dire. Mm -hmm. euh, donc, la défensive des Chiefs aussi qui n'est pas bonne, donc ça devrait être plus facile pour Brady de jouer contre ça. Euh, je pense juste que. Patrick Mahomes et euh, Andy Reid, je trouve qu'ils sont impressionnants, surtout en début de saison. Là, oui, la semaine passée, ils ont pété les, les, raver, les Raiders, <rire> mais je trouve que, contre un bon coach comme Belichick, rendu plus tard dans la saison, ils, ils vont avoir moins de tours à lui jouer. Euh, ouais. Je pense que Belichick va les avoir étudiés assez euh, pour être capable de prévoir un peu les, les jeux spéciaux que Andy Reid y aurait, y aurait préparés.
0: Hum mm hum. Mais reste que selon moi, bon, la, la défensive qui est déc... ben, pas décimée, mais bon, il y a eu euh, le flou du côté de New England, puis ah, le... c'est fini. C'est fini, mais reste que ça. Moi, j'ai vraiment pas été impressionné par les passes la semaine passée que contre Houston, qui est quand même une très bonne équipe, là, on va se le dire. Euh, je pense que je pense que Kansas City n'a pas à rougir non plus là, face à ces équipes-là. Puis euh, moi, je pense que justement, il pas on a. Clutch
1: comme oui. Watson.
0: Ça, ça, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, Watson, c'est Captain Clutch. Mais. Euh, crunch coup... Non, Captain Clutch. <rire> crunch, si tu veux. Si tu veux parler du coup de pied qu'il a eu dans son oeil, ça a peut-être fait Crunch. Euh, sinon, du côté de Kansas City, c'est juste un match-up que j'ai tellement hâte de voir. Puis, euh, je suis d'accord, les odds euh, en ce moment sont à la faveur des Pats, juste parce que en prime time comme ça, Mahomes n'est pas le, à, à, au sommet de son art. Euh, par contre euh, je pense que Kansas City ne joue pas à la manière qu'ils joue en début de saison euh, pardon New England ne joue pas à la meilleure qu'ils joue en début de saison ils sont un peu plus vulnérables en ce moment on voit que la défensive ne supporte pas autant l'équipe Puis euh, du coup, de l'offensive ça va un peu moins on dirait on... je me demande c'est qui les... la pièce maîtresse de cette offensive là en ce moment Brady n'est pas si bon que ça en ce moment euh, Edelman je pense c'est la, la constance dans, dans cette offensive-là le reste tu je sais je sais plus où, où me tourner uh, Sanou n'a rien fait vraiment là, pour, uh, pour mériter un, un mm -hmm. étoile Anthony Brown, dans son pense. bulletin Antonio Brown uh, il est absent on le voit plus ces temps-ci <rire> puis uh, Sonny Michel il, une game sur deux on le voit presque pas fait, bref c'est uh, un match très int intéressant à voir un autre uh, duel de distance comme c'est mentionné c'est Miami contre Jets puis euh, moi Miami euh, je suis quand même impressionné par leur jeu dans les derniers matchs Trois victoires leurs cinq derniers matchs
1: euh, oui, c'est pour ça que j'y crois pas.
0: Ben, <rire> c'est juste trop haut pour être vrai. Mais pourtant... Non, mais
1: c'est le genre. Euh, Fitzpatrick, fait tout le temps ça. Il y a des bonnes séries, puis après, fou, il se dégonfle. Vrai, c est, c est, lui, Donc, je capitaine... pense que c'est le moment de, de se dégonfler pour Fitzpatrick.
0: Ben, c'est vraiment ça, ce captain inconstant. Par contre, les Jets sont inconstants aussi, dans la mesure que euh, des fois, ils sont bons, des fois, ils sont à chier. Désolé, désolé à moi, mes fans, mais Cincinnati, première victoire cette saison, 22 à 6 contre les Jets. On parlait de Darnold qui se réveillait. Puis moi, j'étais confiant pour lui dans les fantasy en fin de saison. Finalement, bon, c'est pas lui qui a causé sa défaite. 239 verges quand même. Mais euh, bon, ne pas être capable d'avancer son équipe pour aller faire des points euh, assez, euh, ben, du moins plus que deux field goals de ton kicker euh, en premier et deuxième quart. Euh, ça fait mal à ton équipe. Puis euh, bref, ça a été un match vraiment pas le fun à regarder. Et euh, celui de Jets contre Miami ne sera pas euh, le fun à regarder non plus. Puis moi, je mets juste Miami parce que ben, Miami est sur une bonne lancée. Euh, si je ne me trompe pas, Miami a battu les Jets la dernière fois dans le dernier affrontement. Donc, euh, je ne serais pas surpris que ça se reproduise puis effectivement cette victoire de 26 à 18 pour Miami dans le match de la semaine 9 donc bref moi c'est juste une question de momentum je suis allé avec cette, cette confrontation-là puis à un moment donné il faut bien que je mette contre Ferret si je veux le dépasser puis je prévois que ce soit le cas cette semaine surtout Ooh. que le, la prochaine confrontation moi j'ai mis Tempo B puis je suis quand même confiant avec mon choix parce que on l'a dit Winston il va sentir la soupe chaude puis selon moi il fera juste deux interceptions ce match-ci Juste deux. Puis euh, il va faire plus de toucher. Puis on a vu aussi que du côté euh, de Brissett avec les Colts, on voit que bon c'est plus vraiment le quarterback du futur dans, de ce côté-là. Pas qu'on pensait que c'était le, le, le franchise quarterback du côté d'Indianapolis. De, de Par contre, on s'attendait quand même à ce qu'il soient capables de tenir le fort et euh, être le, du moins à court terme, moyen terme, le quarterback de cette équipe-là. Par contre, quatre défaites à leur 5 derniers matchs, mais une seule mince défaite contre les Jags. Euh, c'est rien de reluisant là, du victoire. côté des, des Colts donc euh, bref moi c'est pour ça que je vois perdre contre Tempo B qui euh, relativement fait bien dans ses derniers matchs euh, et qui selon moi peut avoir le upset là, sur cette équipe-là
1: ouais, ils n'ont pas, eu euh, pas eu des matchs faciles nécessairement les Colts dernièrement j'avoue que Miami c'était tough. mais ils étaient tant proches euh, de gagner non mais Pittsburgh qui sont en feu puis aussi on peut parler contre euh les euh, Houston, mais euh, j'aime toujours l'équipe, donc euh, j'ai confiance qu'ils vont euh, faire un petit rebound dans ce <rire> match-up-là. Ben, écoute, euh, je suis souhaite
0: puis jusqu'à maintenant, je, je peux rien dire d'autre que tu as, as eu raison le plus, plus souvent qu'à ton tour, puis j'ai euh, regardais nos fiches quand même, moi je suis satisfait avec ma fiche de 98-62, ça m'amène euh, environ à 62% de, de réussite, qui selon moi est une bonne réussite, toi à 160, t'es presque à 63%, c'est des bonnes c'est vraiment meilleur que toi puis non mais je, en, en ce moment il faudrait, je lance des fleurs soit que tu les acceptes pas mais je les accepte pas lance moi pas le pot là. <rire> <rire> si tu veux puis juste quelqu'un bit sur Will qui nous écoute en ce moment en direct puis qui est à 95,65 <rire> ouais là en ce moment est-ce qu'il est, qu est, est, qu est à 60% je demande à mon producteur en, à l'arrière qui me calcule 59,3% avec oh. cette note là pas Will ne passe pas euh, à la, la note du prédiction mais ne passe pas son examen pour lequel l'étudiant en ce moment c'est
1: lourd ça dépend à l'université 50% tu passes ah, c'est ça ça dépend là, des... puis là on ne
0: on, on veut pas donner des messages à nos, nos, nos auditeurs on, on vise plus que ça puis on vise surtout euh, une participation aux séries pour vos fantasy ou pour votre équipe euh, euh, que vous avez à cœur nous cette saison on est chanceux les Bills et les Vikings les deux équipes euh, je dirais qu'on qu représente du côté de casse à casse sont, sont victorieuses mais on a eu des années moins bonnes
1: Ouais, c'est ça alors, donc, euh, je pense qu'avec euh, cette, ouais. euh,
0: ce, 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 cette petite discussion-là de, de fin d'épisode, on dirait qu'on veut y tirer le temps, mais non, c'est qu'on veut vous garder un peu plus longtemps, on veut que vous appréciez le podcast, puis on veut surtout vous dire d'aller nous suivre sur nos différentes plateformes, surtout Instagram où est qu'on est très actifs, on approche du 1000 followers, donc euh, followez-nous, par parlez de nous à vos, à vos collègues, à vos amis, à vos co-étudiants avant vos examens pour vous déstresser, puis sinon, ben, on se voit dans les prochaines semaines.